0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Fica de pé comigo, eu prometi para você duas semanas atrás que eu iria pregar uma mensagem, algum tempo aqui que Deus tinha colocado no meu coração, que ia animar a sua vida. Então, quantos querem ser animados aqui em Jesus? Hoje eu quero declarar que você vai sair daqui Cheio do poder de Jesus Você vai sair daqui cheio do ânimo de Jesus Com uma nova graça Então eu preciso que você abra a sua Bíblia Se você trouxe no seu livro, no seu celular Em Hebreus capítulo 10 verso 35 Nós vamos ler juntos e vamos declarar juntos Essa palavra hoje aqui Hebreus capítulo 10 verso 35 Diz assim Não lanceis fora A vossa confiança Vamos repetir juntos, diga não lanceis fora A vossa confiança que tem uma grande recompensa, você não precisa repetir essa parte, porque necessitai de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, diga comigo, eu vou alcançar a promessa, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, o tema da minha mensagem hoje é, a minha confiança está voltando, a minha confiança está voltando, nós vamos fazer uma declaração de fé, levante sua mão direita bem alto comigo, e quando eu contar até três, nós vamos dizer bem alto, a minha confiança está voltando. Como você vai fazer isso? De maneira que deixe surdo a pessoa perto de você. Três, dois, um, a minha? minha é Olhe para três pessoas perto de você, e a sua também, diga, e a sua também, e a sua também, e a sua também. Você pode se assentar, querido Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, Deus, pela oportunidade de nós estarmos aqui. Pedimos que nos próximos minutos o teu Espírito Santo possa falar conosco. Nós te amamos, somos tão gratos a Ti por oportunidade de estarmos aqui. Pedimos, Pai, que a tua palavra fale conosco. E hoje nós sejamos cheios da Tua presença. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém aqui? Amém. amém. Eu quero falar hoje, gente, a respeito de um tópico muito importante da nossa vida, que é confiança. Você pode dizer comigo confiança 3, 2, 1 confiança, Salmo 20 verso 7 diz, alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós porém confiaremos no nome do Senhor o nosso Deus, agora eu quero te explicar esse contexto, quando a Bíblia foi escrita aqui, obviamente num contexto pré-histórico de guerra, onde não tinha muita arma, onde não tinha muita munição o simples fato é que carros e cavalos, um exército que tinha muitos carros e muitos cavalos, tinha uma grande vantagem sobre o exército inimigo, nesse momento pré-histórico de guerra, agora o que, que os carros faziam? Carros levavam água, carros levavam alimento, remédios, mantimentos, e quem já conseguiu imaginar que dentro de uma guerra, é muito necessário isso, num contexto pré-histórico de guerra, um exército que tem muitos carros, ele já está um passo na frente, ele já está mais próximo da vitória, Salmo diz, Salmos 27, uns confiam em carros, outros em cavalos, e essa parte de cavalos não é a parte que as esposas dizem, eu confio no meu marido este cavalo, né? mas quando fala em cavalos, um exército que tinha muitos cavalos era superior ao outro exército, porque cavalos possibilitavam agilidade, cavalos possibilitavam menos cansaço e obviamente mais força, então conecte-se comigo, um exército que tinha muitos carros e muitos cavalos de maneira muito maior ao outro, já era quase definido, esse exército vai ganhar, porém o salmista aqui diz, alguns estão confiando em carros outros estão confiando em cavalos, alguns estão confiando em recursos, em coisas desse, desse mundo, mas nós porém, confiaremos no nome do Senhor, o nosso Deus, nós porém, confiaremos, você pode dizer comigo, confiaremos, no nome do Senhor, o nosso Deus, guerras, guerras não se ganham apenas com braços fortes, mas com inteligência estratégica, recordo um tempo atrás, eu li um livro, chamado A Arte da Guerra, não sei quem, quem leu esse livro, mas esse livro falava algumas coisas, ele falava que uma das estratégias do exército inimigo é fazer com que o outro exército pense que ele jamais seria capaz de vencer, porque se o exército inimigo ele roubar a confiança do outro exército, a chance de ele perder a guerra é muito grande, se o exército inimigo fazer com que a confiança seja tirada, a vitória já é quase certa, 1939 aconteceu uma guerra em todo o mundo, conhecida como guerra fria, provavelmente você já ouviu falar, Era dois países, chamados Rússia e Estados Unidos, que guerreavam um contra o outro, e nem sequer nunca teve uma, um duelo, naquele, naquele momento, mas existia uma guerra de informações, que o objetivo era, fazer-se superior a outro, tentando enfraquecer, a confiança, do outro exército, da outra nação, porque se o inimigo consegue roubar a nossa confiança, uma pessoa sem confiança ela já está fracassada, derrota. Uma pessoa sem confiança, ela não tem como vencer. E eu descubro que todos nós, gente, nós temos, a Bíblia fala, um adversário das nossas almas, um inimigo das nossas almas. E esse inimigo, ele quer roubar de mim e de você a nossa confiança. Falando de futebol, mas não do Inter do Flamengo. Eu recordo quando eu jogava, né? E a gente gostava de viajar, a gente jogava o estadual, viajava nosso estado jogando e tentava representar nossa cidade, representava bem, às vezes mal. Mas eu recordo quando a gente foi jogar um campeonato na capital do nosso estado em Florianópolis e nós estamos indo bem, indo bem, indo bem, chegamos na semifinal e quando chegamos na semifinal jogaríamos contra o time que já era favorito que ganharia o campeonato e todos falavam pra gente é praticamente impossível ganhar desse time porque tinha dois caras em específico que parece que jogavam o, a linha muito profissional, que jogavam até com o, aquele jogador famoso Mateus Schmidt, o Falcão <risos> zoeira jogavam com o Falcão e diziam: rapaz é, é complicado ganhar e todo mundo assim, é complicado ganhar, eu acho que a gente já vai perder, e de repente quando eu comecei a olhar aquele negócio, a galera no vestiário, a galera abatida, daqui a pouco eu comecei a falar com aquele rapazada, rapazada, mas a gente é homem que nem eles, pô. a gente tem duas pernas, a gente tem dois braços, a gente tem duas orelhas, a gente tem duas, não vou te contar, a gente é igual, a gente pode entrar e, e vencer, eu comecei a contagiar o nosso time com, com esperança e dizer vamos entrar nessa quadra incendiamos aqueles rapazes gente, de um jeito que não tinha bola perdida eu sempre falo quando você está enfesado quem sabe o que é enfesado, Falar gente não sabe o que é enfesado quando você está enfesado você diz, não, nós vamos, vamos com vontade a gente entrou com uma confiança naquele jogo gente, com uma confiança que o jogo terminou em um a um e ninguém acreditava que a gente tinha conseguido fazer essa proeza, e foi para os pênaltis, quando foi para os pênaltis eu falei, gente eu incendiei todo mundo de confiança, mas eu que não quero bater esse pênalti agora, eu falei, não quero porque, aqui a bancada está cheia, a torcida toda no estádio, é do outro time, obviamente nós estamos jogando fora da nossa cidade, e todo mundo que ia bater o pênalti do no nosso time, a galera começava a gritar aqui no cara: errou, 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 bateu um, bateu dois, ninguém errava pênalti, gente, só tem um problema, todo mundo bateu, ninguém tinha errado, e aí chegou em mim, falaram, Matheus, tem que bater, e eu falei, gente, a minha confiança não está tão boa, mas tem que bater, mas eu vou falar para você, nem éramos muito de um histórico de errar pênaltis, fecha o olho e dá o bicão, né, os homens que joga sabe como é que é, mira num canto, dá com vontade, normalmente faz o gol, e quando eu fui bater aquele pênalti, eu recordo que a torcida gritava: "Errou, errou, errou". E eu comecei a acelerar o coração, gente. Eu comecei: "Não errou, não errou, não errou". Eles gritavam: "Errou, eu, não, 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 não errou, não errou, não errou". E quando eu fui bater o pênalti, adivinha? Eu errei. Imediatamente veio aquele desespero e assim, o meu Deus, que a vontade de chorar, semifinal, veio um rapaz mais velho do nosso time, ele, ele me abraçou e falou Mateus, é assim cara, nem sempre a gente, a gente acerta, não tem problema nenhum, a gente abraçou ali, chorou e, e simples fato gente, quando eu comecei a é. ouvir aquela torcida, errou, 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 parece que a confiança em mim, eu, eu, eu sabia que ia errar gente, alguma coisa dizia, vai errar, vai errar, sabe que vai? E errei mesmo, porque se a confiança nossa é tirada da nossa vida, eu quero falar para você, dificilmente eu e você vamos vencer, dificilmente eu e você vamos avançar, o inimigo ele tenta roubar a nossa confiança, todos nós na nossa vida enfrentamos várias coisas ao nosso redor, muito mais importantes do que um simples jogo, e o fato é, que se o inimigo conseguir através disso, roubar nossa, nossa confiança, nós já estaremos derrotados, Davi ele dizia, eu passo por situações, e da onde vem o meu socorro? O meu socorro não vem dessa terra, o meu socorro, ele fala, eu olho para o céu, e o meu socorro vem do Senhor Criador dos céus e da terra… Hoje eu quero declarar sobre a sua vida: que hoje o socorro na sua vida virá de Deus, que hoje a sua confiança será renovada, que hoje a sua fé será renovada aqui nessa noite, nesse lugar, pelo poder do Espírito Santo. A nossa confiança vai sendo renovada. Sobre confiança, eu quero falar hoje a respeito de quatro coisas que estão atreladas à confiança. Quatro coisas que estão atreladas à confiança, a primeira delas que eu quero conversar contigo. Certezas sempre precisam vir antes de circunstâncias, você pode repetir como eu diga, certezas, sempre precisam vir antes, de circunstâncias, certezas versus circunstâncias, eu posso afirmar irmãos, que o que me trouxe hoje, até aqui, com 21 anos de idade, o que me trouxe até aqui, não foram as minhas circunstâncias, o que me trouxe até aqui, foi as minhas certezas no Senhor se as minhas circunstâncias, determinarem a minha vida, se as circunstâncias que acontecem, todos os dias da minha vida, me, de, me moldarem o meu caminho, eu jamais, estaria aqui hoje, servindo a Jesus, de pé, com o meu coração grato e feliz, não porque não temos problemas, mas porque, a gente tem visto que Deus Ele é fiel conosco, Hebreus capítulo 11, verso 1 diz, ora, a fé é a certeza, Diga comigo certeza, daquilo que se espera é a convicção, daquilo que não se vê, o autor do livro de Hebreus fala isso, porque a certeza é uma fé que nos, nos move, agora se você deixar as circunstâncias da sua vida moldarem você, determinar o que você vai fazer, você perderá o seu propósito, porque você não mais será dirigido, por certezas e convicções você estará sendo dirigidas por circunstâncias, deixa eu falar algo para você aqui, circunstâncias mudam o tempo inteiro, mas convicções e certezas não são mutadas, ninguém tira um homem, obviamente uma mulher, das suas convicções, das suas certezas, as circunstâncias nunca podem mexer com as minhas certezas, agora uma coisa que nós fazemos muito, conecte-se comigo aqui, muitas vezes nós atrelamos, o problema é o diabo e a facilidade é Deus. Sim ou não? A gente pensa assim: tô na praia, tira selfie, Deus é bom, a legenda embaixo. Ah, tô aqui na praia, água de coco, Deus é bom. Restaurante, legenda, Deus é top. Aí, tô comendo uma comida boa aqui. Troquei de carro. Deus é fiel. A gente atrela facilidades na nossa vida, você já notou isso, adeus, ah, que coisa maravilhosa, e a gente sempre atrela a gente problema o diabo. a gente diz, deu uma coisa ruim, problema financeiro, é o cão querendo me sugar, <risos> né? deu um problema aqui, <risos> alguma coisa, você está passando uma crise, você diz, onde está Deus, que não olha para mim e me esqueceu, a gente tem a tendência de atrelar agora deixa me declarar algo em alto e bom tom aqui nessa noite gente. a presença de problemas não significa a ausência de Deus a presença de problemas e circunstâncias na minha vida é uma oportunidade para que Deus trabalhe no crescimento do meu coração e deixe-me declarar, as estações que nós mais crescemos, são as estações de maior desafio pense comigo, Pedro nunca compreendeu porque Jesus mandou ele e seus discípulos para aquela tempestade no mar até o momento que Jesus falou, Pedro saia do barco e ande sobre as águas e no momento que ele anda sobre as águas ele começa a entender, agora eu entendo porque Jesus mandou a gente para a tempestade quando eu penso sobre isso Jó nunca ficou sabendo a razão porque ele sofreu Jó provavelmente sofreu mais que todos nós juntos aqui gente a história de Jó é muito boa, porque você pensa, eu não tenho problemas, eu não tenho problemas, hashtag minha vida é perfeita, porque num só dia, toda a vida dele, a palavra que eu poderia chegar mais perto é implode, num só dia, Jó era um homem justo, ele nunca sequer sabe porque ele sofreu, mas ele fala no final do seu livro, tudo que eu sei, é que antes eu conhecia Deus, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão vendo ele, porque de alguma maneira, as circunstâncias, quando não deixamos a nossa, a nossa fé, a nossa certeza esmorecer, ela sempre vai nos levar a um lugar de fortalecer a nossa confiança em Deus, Jó, seus amigos falavam, Jó você pecou, Jó você está amaldiçoado cara, para tudo isso acontecer de ruim na sua vida, a própria mulherzinha de Jó, pegou e falou, Ô, Jó, a vida é só da fim mano… Que, que vida ruim essa tua, agora deixa eu falar algo para ti, quem caminha em fé, quem caminha em certeza, não precisa dar ouvido à incredulidade dos outros, quando você caminha debaixo da certeza, da fé, daquilo que Deus falou contigo, eu quero dizer para você, não importa se é hoje, não importa se é amanhã, se é o ano que vem, mas você tem certeza que quem prometeu, e Jesus prometeu, Ele vai ser fiel para cumprir na sua vida, alguém aqui tem promessas, palavras de Deus, coisas proféticas, coisas que Deus te falou, deixe-me falar para você, isso vai se cumprir, isso é uma certeza, a Palavra de Deus é uma certeza, eu recordo que eu estava na casa da minha avó um dia conversando com ela e, meu vô foi salvo aos 47 do segundo tempo, meu vou tinha uma resistência muito grande ao Evangelho quando principalmente quando meu pai saiu dos negócios familiares que eram muito bem sucedidos para por um chamado de Jesus na vida dele meu avô não conhecia e meu avô foi muito contra isso, talvez isso gerou uma grande resistência na vida dele no último ano de vida dele, ele foi acometido por uma doença que ele precisou ficar na cama e naquele leito, ele reconheceu quem Jesus era e o quanto ele precisava de Jesus, eu conversava com a minha avó e, a minha avó falava, Mateus, a gente passou muita barra, eu passei muita barra no casamento, eu passei muita barra nessa vida, mas deixa eu falar uma coisa, eu sempre tive certeza, que seu avô seria salvo, eu falava, avô, mas como? Ela falava, eu li a minha palavra, eu li a Bíblia, e eu declarava, Deus, tu vai salvar meu esposo, eu não sei como, eu não sei através de quem, mas eu sei que eu tenho certeza, uma convicção, que ele ainda será salvo, no último ano de vida dele, ele estava tão entregue para Jesus, tão entregue para Jesus, o apóstolo Paulo fala, eu estive faminto, eu estive perdido no oceano, eu estive nu, eu fui chicoteado, eu fui preso, eu passei por muito, mas eu tenho uma certeza, Deus tem cuidado de mim, segundo Timóteo capítulo 1,2, apóstolo Paulo fala, diz, eu sofri, eu sofro muito, muita perseguição, mas eu sei em quem eu tenho crido, quando você tem a sua confiança em Deus, deixa eu falar para você, não importa o que você está enfrentando, às vezes a gente tem a nossa realidade aqui na igreja, aqui na igreja parece que não dá o céu, parece que não tem problemas, vai dizer, uau, minha vida é the best, mas quando você chega amanhã, quando você chegar hoje à noite na sua casa, você te se depara, deixa eu falar para você, a sua certeza, sempre precisa ser maior do que as suas circunstâncias, Paulo não deixou que as circunstâncias ditarem o seu nível de confiança, eu estou aqui para dizer para você nessa noite, não deixe as circunstâncias ditarem a extensão da sua confiança em Deus… Confie no Senhor Certeza sempre vem Antes de circunstâncias Quando nós praticamos isso na nossa vida A nossa confiança começa a crescer no Senhor Jesus Quem pode dizer um amém aqui? Meu segundo ponto E isso vai começar a ficar legal Pare de focar em emoções negativas Pare de focar em emoções negativas Sorria para alguém perto de você e viver contigo mesmo Agora olhe para mim e me dê de presente sua atenção O que tem acesso o que tem a sua atenção, tem acesso ao seu coração, aonde você põe a sua atenção, isso acessa o seu coração, porque a sua mente está ligada ao seu coração, se a sua mente pensa, seu coração sente, se o seu coração sente, a sua mente pensa, agora eu quero sugerir que muitas pessoas, perdem o novo de Deus na vida delas, porque elas decidem ficar atreladas, às suas velhas vidas as velhas coisas do seu passado, deixe-me falar, você está focado aonde? aonde estão seus olhos? seus olhos estão em Cristo, ou seus olhos estão na crise? crises, nós sempre vamos enfrentar, em várias áreas da nossa vida, eu sempre falo, se você está passando por uma boa estação, aproveite, aproveite irmãozinho, aproveite irmãzinha, porque vai acabar, Daqui a pouco você está numa nice, que nem diria meu pai, numa boa, de repente você, diz, epa, o que aconteceu? Ixi, a vida. Essa semana eu confesso para você que eu estava reclamando com a administração lá em cima. Estava dizendo, oh Deus, não fui contratado para isso, o senhor não me avisou que ia ter tanto problema assim. Pepino, não dá, sim. Crises, acontece. Agora a questão é: seus olhos estão fixos aonde? Em Cristo ou na crise? o nível dessa confiança sempre será afetado, para onde estão os teus olhos? O apóstolo Paulo fala, não que eu tenha chego onde eu queria, mas uma coisa eu faço, eu esqueço que as coisas ficam para trás, que para trás ficam, e eu fixo os meus olhos em Jesus Cristo, eu fixo os meus olhos, agora eu quero sugerir, mais uma vez, aqui que muitas pessoas perdem o favor de Deus, porque decidem ficar com a familiaridade do velho, a gente está acostumado a algumas coisas gente, quem aqui tem algumas manias? Olha vale para alguém perto de você, é você de novo, para é você, a gente tem algumas manias, a gente tem alguns hábitos, a gente, a gente aprendeu a ser relacionado de uma maneira, a gente faz de uma maneira, isso é familiaridade, deixa eu me falar mais uma, mais uma vez para você, muitas pessoas perdem o favor de Deus, porque decidem ficar atrelado à sua velha familiaridade, abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 4, que eu preciso mostrar algo para você hoje, Lucas capítulo 4, no verso 16, diz assim, e chegando Jesus à cidade de Nazaré, diga comigo bem alto Nazaré, 1, 2, 3, onde fora criado, Jesus foi criado em Nazaré, nasceu em Belém, mas Ele foi criado em Nazaré, entrou num dia de sábado, segundo o costume na sinagoga, levantou-se para ler e foi levado o livro do profeta Isaías, quando abriu o livro, achou-se um lugar que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para curar os quebrantados de coração, verso 19, a pregar a liberdade aos cativos, restauração e vista aos cegos, uau, e pôr a liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, eu gosto disso, anunciar o ano aceitável do Senhor, e fechando o livro, deu ao ministro e assentou-se os olhos, de todos que estavam nas sinagogas, fitos nele, então começou a dizer, hoje se cumpriu essa escritura, em vossos ouvidos, agora aqui, conecte verso 22, conecte e todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça, você pode repetir comigo, e dizer, se maravilhavam, das palavras de graça, que saindo da sua boca e diziam, não é este o filho do Zé, de José, uau, se Jesus fala umas coisas maneiras, olha a graça de Deus, a sabedoria e a presença que existe na vida desse cara, mas calma aí, esse aqui não é o, o, o filho do José e da Maria? e eles diziam, sem dúvida, Jesus disse, sem dúvida me direis esse provérbio, médico, cura-te mesmo, faça também aqui na tua própria casa, tudo o que ouvimos que tem feito em Cafarnaum, e Jesus disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. olhe para mim aqui, Jesus é batizado nas águas, a propósito, a gente realizou recentemente o batismo nas águas, quem foi batizado aqui, faz algum barulho aqui, amém? Quem aqui já foi batizado nas águas aqui? Nós já nascemos de novo em Cristo Jesus, Jesus foi batizado nas águas, para deixar o um exemplo para nós, a Bíblia fala que ele foi ao deserto para ser tentado. Ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Ele volta debaixo do poder do Espírito Santo. E agora ele começa o ministério dele. Jesus começa a pregar nas sinagogas. A agenda dele está bem cheia. Tem até uma agenda para a Church. E Jesus está pregando nas sinagogas. Porém quando ele vai na sua própria casa, na cidade de Nazaré, essa aldeia, a Bíblia fala que as pessoas se maravilhavam da graça, uau, é incrível o que Jesus fala, nós nunca vimos ninguém falando dessa maneira, a própria Bíblia refere-se como os outros mestres da lei, apenas falavam, mas Jesus falava como quem tem autoridade, Jesus falava de uma maneira diferente, o poder de Deus, do Espírito Santo fluía através de Jesus, você consegue imaginar o que é uma pregação de Jesus, do próprio Filho de Deus, o verbo, a carne, eles reconheciam a graça de Jesus, mas porém eles começam a dizer, mas este, não é aquele rapaz que cresceu aqui, jogava bola no campinho de futebol, esse aí jogava game na locadora ali, aquele ali, esse é o filho do José, esse aí cresceu no nosso meio, ele jogava bola ali na esquina, as pessoas estavam familiarizadas com Jesus de Nazaré, Agora, olha aqui, mesmo elas vendo a graça, a sabedoria, a presença de Deus na vida delas, elas escolheram ficar com a experiência e com a memória daquilo que elas estavam familiarizadas e recusaram o novo que Jesus estava trazendo sobre a vida delas. Meu ponto aqui é que muitas vezes nós vemos a graça de Deus, olha irmãos, nós vemos a graça de Deus tentando se manifestar na nossa vida em coisas novas fazer coisas novas, mas nós decidimos ficar com o velho que nós já estamos familiarizados, Deus tentando mudar coisas dentro de nós, nós ficamos focados nas emoções negativas, Deus tentando abrir uma nova porta na sua vida, Deus tentando abrir seu coração novamente para novas coisas, mas nós estamos focados em emoções negativas, você vê Deus tentando remover o vício da sua vida, mas você prefere ficar, naquilo que você estava acostumado a vida inteira, você vê Deus tentando curar a sua vida, mas você prefere ficar no mesmo lugar de mágoa que você sempre teve, você, Deus, você vê a graça de Deus tentando santificar a sua vida para a pureza sexual, para que você tenha um relacionamento feliz um dia, mas você prefere ficar atrelado ao pecado, você vê Deus tentando fazer você avançar para o teu futuro mas às vezes nós ficamos familiarizados e nos mantemos com o velho passado que nós estamos, eles não puderam receber o favor de Deus, porque ficaram com a familiaridade das suas vidas, você consegue entender, que muitas vezes, a razão de a gente não receber o favor de Deus, é a gente não reconhecer, Aquilo que Jesus está tentando fazer e a gente fica acostumado, focado nas emoções negativas. Falar você, tem gente que tem a mesma música há dez anos que se deprime. Ah, essa é a minha música da, da depressão. E aí liga lá no dia que está ruim. Parceiros da solidão. Ah, oitadinho de mim. Aquilo que tem a sua atenção tem acesso ao seu coração. Deixa eu me falar algo para você. Tem tantas coisas na nossa vida, gente, que nós passamos, que não são fáceis. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você não colocar os seus olhos em Jesus, se você ficar focado na crise, a sua confiança terá ido embora. Algumas pessoas vivem frustradas, sabe por quê? Porque a frustração se tornou familiar na sua vida. Você cresceu no meio de frustração. E aonde você vai, você gera frustração. Algumas pessoas. Vivem ofendidas. Você sabe por quê? Porque a ofensa já tá, se tornou familiar para você. Já viu pessoa que não, todo lugar que vai dá uma treta? A ofensa é familiar para a vida dela. Aonde vai dar uma fofoca, degracida? Aonde vai dar intriga? Porque aquilo se tornou familiar na sua vida. Deixe-me falar para você agora. Muitas pessoas vivem com uma baixa autoestima porque é inferioridade já se tornou familiar na sua vida, mulher, você não consegue se sentir bonita, bela, porque você já se acostumou com a inferioridade, mas eu quero falar para você hoje, que o Espírito Santo, Ele quer com que você deixe a familiaridade daquilo que te segura, e receba o favor do novo de Deus, que está vindo sobre você hoje, amém. obrigado pelo teu amém entusiasmadíssimo aqui, amém. quando Deus está tentando se mover, para o novo, às vezes a gente volta para aquele velho, minha irmã é psicóloga e ela fala nossa tendência normalmente é repetir péssimas escolhas que a gente viu pessoas repetirem pessoas fazerem porque às vezes a gente está acostumado com o familiarizado e isso impede do novo favor que Deus quer trazer sobre nós eles falaram para Jesus você não vai fazer aqui em Nazaré, na nossa cidade, as mesmas coisas que a gente ouviu que você fez lá em Cafarnaum? Lá em Cafarnaum, muitos cegos foram curados. Lá em Cafarnaum, Jesus você arrebentou. Por que, que você não vai fazer isso aqui? Não poderia fazer os mesmos milagres? Novamente, às vezes nós perdemos o favor de Deus, porque não queremos abrir mão do velho que nós estamos familiarizados. Aquelas pessoas decidiram ficar com Jesus, filho do José, que jogava futebol no campinho da esquina, e eles não conseguirão ver, Jesus o Filho de Deus, o ano aceitável do Senhor, não foque, nas suas emoções negativas, foque no favor de Deus sobre a sua vida, não foque na tristeza que você está mais arraizado, não foque naquela amargura que você aconteceu contigo no seu passado, não foque naquela traição que aconteceu contigo, não foque naquela quebra de relacionamentos que aconteceu, foque no novo favor que Deus tem sobre você, Amém. terceira coisa sobre confiança é que confiança vem acompanhada de fé e coragem, faça uma cara de corajoso aí, confiança, sempre vai vir atrelado, acompanhado de fé e coragem, eu amo quando o apóstolo Paulo está falando com seu discípulo Timóteo, Timóteo ainda é novinho, então ele tem muito o que aprender, quem aqui ainda tem muito o que aprender, eu tenho muito o que aprender, ele fala, Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia, Timóteo, a gente não foi chamado para ser covarde, Deus nos deu Timóteo, o espírito de poder, de amor e de equilíbrio, nós não somos chamados para ser covarde, Timóteo está com medo de liderar a igreja, Timóteo não se sente capaz, ele fala, o quê? Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio, covarde é aquele que foge da luta, que deveria lutar, covarde é aquele que foge, quando ele deveria estar presente, agora, eu quero falar para você, a respeito de, um homem chamado, profeta Eliseu, ele está no Velho Testamento, ele é um dos maiores vultos do Velho Testamento, obviamente a gente conhece a unção de Deus, sobre o profeta Elias, mas, esse profeta Eliseu, ele ousou pedir a porção dobrada, do seu, líder, seu mestre, Elias e Eliseu recebe Elias fez sete milagres, Eliseu, por contrário, fez catorze. Mas Segunda Reis capítulo seis, verso quatro a sete, vamos ler isso aqui. Eu quero mostrar algo para você muito surpreendente aqui. Segunda Reis capítulo seis, verso quatro e sete diz assim: e foi com eles, e foi com eles, foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. e comigo derrubar árvores quantos aqui todos os dias precisam derrubar árvores, você entende do que eu estou falando? nossa vida do dia a dia, amanhã você acorda para trabalhar você precisa derrubar novas árvores novos desafios, as circunstâncias a rotina, eles foram derrubar novas árvores, verso 5 quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou ah meu senhor era emprestado, o homem de Deus, Eliseu perguntou onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho, cortou um galho, e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse, pegue-o, o homem esticou o braço e pegou, olhe para mim, eu estava lendo essa história gente, eu estava achando um engraçado o negócio, eles estão fazendo o trabalho deles, eles estão cortando árvores, vida, você descobriu que vida é tão mais fácil na expectativa do que na realidade? a realidade eles estão cortando árvores, de repente o homem que está com Eliseu, ele parece que tem um machado e é emprestado, e quando ele derruba na água, ele diz para Eliseu, ah é baiano parece, tomara que não tenha nenhum baiano aqui, mas ele diz, ah meu rei, derrubei na água e era emprestado, gente eu não sei contar você, obviamente para você não parece muita coisa, porque o machado, você pensa, se eu derrubo o machado na água, eu deixo e compro outro, mas machado naquela época, era o machado, gente, era a mesma coisa se você derrubasse seu iPhone 12 Pro Max, gente, eu não sei se é você, mas se eu, eu pulo na água e tento catar, é então, ou não é? Caiu ali, olha, ah, mas é fundinho, ah, mas vamos, vamos deixar perder isso aí, iPhone 12 Pro Max, machado, Dos 516 GB de corte, agora olha o que ele faz, ele olha para Eliseu e fala, ah meu rei, caiu o machado e nem era meu, você consegue perceber, que faltava confiança na vida desse homem para tomar atitude? Na nossa vida irmãos, confiança sempre vem atrelado de coragem e atitude, sabe o que Eliseu faz? Eliseu pergunta para ele, onde que caiu? se é eu, a bomba do machado, e ele fala, foi ali ó, ali, bem aqui naquele pocinho ali, sabe o que Eliseu faz? Eliseu vai lá e corta outro galho, e eu acho que tem um significado aqui, porque nas nossas vidas gente, a gente está cortando galhos, dia após dia, cortando árvores, Deus sempre embrulha a nossa recompensa, com responsabilidade, Deus sempre pega aquilo que Deus colocou na nossa vida, no dia a dia, no cortar galhos, no ser fiel naquilo, eu acho que existe uma representação aqui do profeta Eliseu, ele está dizendo a gente está fazendo o que precisa ser feito ele pega aquilo e ele joga na água e a coisa mais incrível, que isso é sobrenatural obviamente isso que é um milagre o um machado sai da água e começa a flutuar você já viu um trem desse? agora a pergunta é ele precisava ter cortado um ar, um galho e jogado novamente? Não, se o cara consegue flutuar o um machado, ele consegue com o um estalo de dedo flutuar também, mas existe uma, um contexto aqui irmãos, quando a gente é fiel, naquilo que Deus nos chamou para fazer, nas nossas responsabilidades, a gente sempre vai ver um milagre acontecer, a gente sempre vai ver o machado flutuar, o que me dá raiva desse cara aqui? espero que a raiva vai crescer, me perdoe não posso ter raiva, mas é que o machado está flutuando, e no verso 6, 7 Eliseu fala assim, estica o braço e pega mano você quer que eu pegue para ti também? O machado flutuando pegue -o. gente eu quero sugerir para você que muitas vezes, existe oportunidade na nossa frente Deus está colocando dentro de nós, o machado está flutuando, e a gente nem sequer estica o braço para pegar… a confiança precisa vir atrelado de, de coragem, de passos de atitude, quando nossa igreja ainda era pequena irmãos, nós reuníamos no… já não era tão pequeno, mas era pequena, estávamos na, na associação da CDL era tantas pessoas ali, obviamente cabia só 140, 150 cadeiras, então nós começamos a colocar cadeiras ao redor, para que as pessoas sentassem, alguns lembram disso aqui, e mesmo assim não comportava as pessoas, fizemos duas reuniões não comportava as pessoas, e eu falei, nós precisamos sair daqui, porque o mínimo que pode fazer, é fazer todo mundo sentar em paz, tinha um irmãozinho que chegou a compartilhar comigo, o líder de GPS o Dú, ele falou, Mateus eu não sento na igreja faz dois meses irmão, lascado aqui, eu falei não preocupa. iremos mudar de lugar ficamos um mês no Marajoara, no teatro da nossa cidade, antes de Deus nos dar esse lugar incrível aqui, que também não vai durar por muito tempo, vamos para coisas maiores o machado está flutuando, nós vamos pegar o machado está flutuando nesse momento, eu recordo que nosso patrimônio da igreja era duas bandeiras, duas caixas de som, um microfone velho e três cones, quando levantamos o que precisávamos comprar, gente, o orçamento passava de 60 mil reais, precisávamos, precisávamos em duas semanas 60 mil reais, chamei o Wagner, desolhou daqui, quando nós temos, falou, temos já 50, 50 reais, e eu pensei, estamos frito. mas deixa eu falar para você, confiança tem a ver com coragem atitude, eu falei, nós vamos pisar nisso, eu não sei como, mas nós vamos jogar um galho nessa água, esse machado vai flutuar, gente em duas semanas até hoje eu não sei como nós compramos tudo que precisava comprar gastamos mais de 60 mil reais porque coragem e atitude sempre está atrelada à nossa confiança que é de fé na nossa vida quando na nossa vida nós decidimos dizer nós vamos confiar no Senhor, nós sabemos em quem temos crido, nós vamos agir nós não vamos ficar, gente você começa a se tornar indestrutível em Jesus Amém. eu quero encerrar falando isso para você, o meu quarto ponto, confie de fato que Deus está cuidando da sua vida você confia? de verdade você confia? que Deus está cuidando de você irmão? Amém. você quer ficar bravo comigo hoje? não comigo, junto comigo, Segunda Reis capítulo 6, o mesmo caboclo que não pega o machado, olha o que, que acontece no verso 14, existiam cercados, o exército inimigo, a nação de Israel, e quando os cercam, os sírios estão lá, com milhares de soldados para destruir, e eles têm um alvo, Eliseu, o profeta Eliseu, e quem está com ele, aquele negócio, se alguém tem uma intriga com você, na época de garoto era assim, quem estava junto, apoiava junto, é não é? Uma vez eu me lembro que um cara me deu uma voadora nas costas, no colégio eu falei, o que que deu mano, nem te conheço, você anda com aquele cara, deu, olha mano, né? Sacanagem, hein? Eu falei, que eu te pego também, a gente não era bem convertido naquela época, o fruto do Espírito estava ruim naquela época, a gente revidava com gosto, mas não presta, tem exércitos sírios lá, aqui esse mesmo rapaz, ele sai, verso 14, 2 Reis 6, 14, vem comigo, eu vou encerrar falando isso, então enviou para lá cavalos e carros um grande exército, estou falando dos sírios, os quais chegaram à noite e cercaram a cidade, imagine agora essa cena na sua mente, estão cercando, e o servo do homem de Deus, esse caboclo aí, se levantou muito cedo, pelo menos ele levantava cedo, Olha para alguém perto de você, você não levanta nem cedo, ele não tem nada para sobrar para você, irmão irmão, né? você dorme até meio dia, ainda acorda cansado, aí é complicado, e eis que um exército, tinha cercado a cidade, com cavalos e carros, lembra que eu falei para você, no início dessa mensagem, cavalos e? um exército que tinha muitos cavalos e carros, o que, que acontece? eles vão vencer, então o servo, o seu servo lhe disse, é o pai escrito aqui, ah meu Senhor, que faremos? Ele olha para o profeta Eliseu e fala, o que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai morrer? Regolado, se matamos, o que a gente vai fazer? Verso 16, Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco, do que estão com eles, esse é o momento que o capaz olha assim, é louco, está só nós dois aqui, mano, você não está vendo tanta gente, como que tem mais que a gente? Agora olha o, o verso 17, e orou a Eliseu e disse, Senhor, peço que lhe abra os olhos, todo mundo diz comigo, abra os olhos, para que veja, gente eu vou falar uma coisa para você, se você foca os seus olhos na crise, na circunstância, você não é capaz de ver aquilo que Deus está tentando fazer na sua vida, aquele homem está focando na crise, está focando na circunstância, mas Eliseu, os seus olhos estavam focados em Deus, ele diz, abra os seus olhos para que veja, e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, que eis que no monte estava cheio de cavalos, e carros de fogo, em redor de Eliseu, e como desceram ele, Eliseu orou e disse ao Senhor, fere, peço que essa, essa gente se fira com cegueira, e feriu de cegueira todo do mundo, pela palavra de Eliseu, Eliseu olha e diga, Deus, faça com que ele consiga ver, porque ele está focando no lugar errado, quando os olhos dele é aberto, ele olha assim, é, pode vir agora, porque existem cavalos e carros de fogo, deixe-me declarar para você, existe um exército espiritual, um exército celestial, lutando pela sua vida, você acha que você está só na sua luta, você não está o apóstolo Paulo fala, todas as coisas que eu posso daquele que me fortalece, no poder de Deus que opera em mim, quando eu, quando eu creio sobre isso, a minha confiança apenas solta para cima, eu gostava de uma música que cantava na igreja quando era criança, que falava, com Jesus eu posso passar pelo meio de um exército e de um batalhão, porque a minha confiança, não está em carros e cavalos, mas está no Senhor, Amém. hoje eu quero falar com você, que você não tem se sentido mais confiante de vencer você não tem mais conseguido avançar você, você sente assim a Deus, eu estou tão acanhado dentro do meu coração você sabe do que eu estou falando eu estou pregando para algumas pessoas hoje aqui que você chegou aqui hoje desanimado, que você chegou aqui hoje preocupado, que você chegou hoje aqui sem, sem saber se você ainda pode avançar, crescer eu quero dizer para você que a sua confiança nessa noite está voltando em nome de Jesus essa é a palavra de Jesus para nós, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Querido, tudo que nós pedimos ou pensamos, Deus é fiel. Para fazer infinitamente mais nas nossas vidas, quem recebe essa palavra, diga amém aqui nessa noite. Se coloque de pé onde você está, e quando você ficar de pé, diga bem alto. A minha confiança agora está voltando. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, te agradecemos por essa palavra, que hoje está nos impulsionando, que está nos empurrando não a familiaridade, mas ao favor, não a velha vida, mas o novo que o Senhor tem para nós, agora nós cremos Jesus, que a Tua presença está aqui, que a Tua graça está aqui, nós queremos tirar os olhos das crises, das nossas próprias lutas interiores, da nossa própria baixa frustração, autoestima, da própria rejeição e frustração e magros que nós carregamos, hoje nós escolhemos o Seu favor, hoje nós escolhemos romper com as circunstâncias e viver por certezas, viver por fé, hoje eu oro que o Senhor coloque uma atitude e coragem no coração de cada um que está aqui, Tu não nos chamou para covardia, Tu não nos deu o espírito de acovardamento, mas o Senhor nos deu o espírito de poder, equilíbrio e amor então agora hoje nós declaramos, que o Espírito de poder, equilíbrio e amor venha sobre cada um aqui, pai nós confiamos que tu estás cuidando de nós, nós não temos dúvidas sobre isso, abre os nossos olhos para nós ver quantos estão conosco, maiores são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com eles, da mesma maneira que abrisse os olhos daquele servo, abre os nossos olhos hoje, em nome de Jesus, aí onde você está, eu gostaria que você entregasse a sua confiança a Jesus, se esse Jesus eu estou colocando toda a minha confiança no Senhor Jesus, pai eu estou colocando toda a minha vida, se você tem tantas coisas no seu coração, que você tem lutado com inquietude, com ansiedade, você tem, você tem lutado com desafios dentro de você mesmo, hoje agora diga: eu estou confiando em ti Jesus, eu estou confiando naquele que é maior que eu, eu estou aqui sendo fortalecido na minha fé, eu estou sendo renovada a minha confiança, pai nós declaramos essa palavra sobre cada pessoa agora, em nome de Jesus, a nossa confiança está voltando, nós precisamos de perseverança, para que depois de alcançarmos, a pro... depois de perseverarmos, alcançarmos a promessa, a nossa confiança tem um grande proveito como nós lemos, pai hoje nós declaramos pai, renovo na fé, renovo na confiança, tiramos o foco das emoções erradas, tiramos o foco das memórias erradas, colocamos toda a nossa expectativa, apenas em ti, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém, confiaremos no nome do Senhor o nosso Deus, como o apóstolo Paulo disse Senhor, nós sabemos em quem tem, nós, nós temos crido, nós sabemos que Tu és fiel e poderoso, para fazer infinitamente mais de tudo que temos pedido ou pensado, pai hoje eu oro pelo Teu agir aqui, renova o coração de cada um aqui, Amém. quem aqui está pronto para profetizar? Amém. Eu amo quando o apóstolo Paulo fala, ele diz, chama a existência as coisas que não existem como se já fossem, querido eu falo comigo mesmo, o quão importante, semana passada eu falei a respeito do poder das palavras, às vezes nós precisamos ouvir menos a nós mesmos e falar mais que a gente mesmo, nesses momentos que você está focado em emoções ruins, você está focado sem confiança diz, ei Mateus, confiança, você é um filho de Deus, Confie no Senhor, você é vitorioso, nós vamos avançar, não importa a crise, nossos olhos estão fixos em Cristo e não na crise eu quero declarar sobre todo mundo hoje, a nossa confiança aqui, está voltando, pelo poder do nome que existe em Jesus, nossa confiança não está em nada nesse mundo, não está sequer em nós mesmos, a nossa confiança está no nome de Senhor nosso Deus, levante sua mão direita bem alto, você está pronto? No 3, como você vai fazer isso? De maneira que deixe a pessoa perto de você surda, alguém está pronto aqui? Pronto muito? no três, a minha confiança voltou, 3, 2, 1, a minha confiança, diga para alguém perto de você, a sua também, a sua também, e a sua também, que Deus abençoe muito a sua vida.